0: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Karim Henkes... algemeen directeur van softwarebedrijf CGK... en verantwoordelijk voor de afdeling in Noord-Europa. Ik vraag Henkes of je als CGK kunt werken met een privé-cloud... of toch gedwongen bent om samen te werken met tech-giganten... als Microsoft en Amazon. Het van origine Belgische IT-bedrijf CGK had tot twee jaar geleden ongeveer 350 medewerkers in dienst in Nederland. Toen nam het de ict consultancy tak over van KPN en groeide het plots naar meer dan duizend werknemers. En nu wil het een plek veroveren tussen de grootste IT-dienstleners van Nederland. En daar praat ik over door met Karim Henkes. Hij is de managing director van CGK in Nederland, Scandinavië, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Welkom. Dankjewel. België
1: ontbreekt natuurlijk in dat lijstje omdat het bedrijf daar
0: uh, een eigen Topman, CEO heeft?
1: Ja, we hebben, onze CEO stuurt ook als directeur de, de Belgische organisatie aan. En eigenlijk hebben we heel Europa vier regio's gedeeld. Dus ik doe Noord-Europa. Ik heb een collega die doet Oost-Europa. Dat is vooral Roemenië, Tsjechië en Moldavië. En ik heb nog een collega die voor de Italiaanse operatie verantwoordelijk is. Dat en Nederlands
0: dus wordt uh, steeds belangrijker. Met ja. name ook omdat jullie uh, bijna twee jaar geleden inmiddels een grote tak van KPN hebben overgenomen. De ICT-consultancy-tak.
1: Waarom? Nou, ik, ik ben zelf begonnen in de zomer van 2019 bij CGK. En een van de dingen die ik meekreeg, ook in de gesprekken met, met de eigenaar van de onderneming, was dat de ambitie was om uitdrukkelijk een, niet meer een Belgisch bedrijf te zijn met buitenlandse dochters, maar een internationale onderneming met meerdere thuismarkten. Hè. En een deel daarvan is ook dan dat je in die thuismarkt het juiste volume moet hebben met de juiste dingen moet bezig zijn. En André Knaap, eigenaar van het bedrijf, had nadrukkelijk het idee... van ja, de Nederlandse economie is groter dan de Belgische... dus op termijn zou eigenlijk die organisatie daar toch groter moeten zijn... dan het Belgische CGK uh, organisatie. Ja, en dan kijkend maak je dan een afweging. En toen kwam dit op de markt. Hè? En dit is natuurlijk KPN Consulting... is eigenlijk het doorzetten van wat ooit Getronics Nederland was. Uh, toch een belangrijke speler met heel veel kennis op diverse terreinen. Met een groot volume. Dus we hebben gemeend eigenlijk uh, rond die tijd... Uh, een poging te gaan wagen om die onderneming te komen. En dat is gelukt. En wanneer wordt dat volume een te groot volume? Want
0: je kunt stukje bij beetje natuurlijk werken aan de groei in Nederland. Grotere markt dan in België, dus interessant. Maar om dan een bedrijf over te nemen dat in omvang ook groter is dan het eigen bedrijf, dat is denk
1: ik nog een hele kluif. Ja, dat is op zich het hele kluif. Maar ja, weet je, uh, ik heb het zelf vaker gedaan. En we hebben een team van mensen die daar ook ervaring mee had. Dus uh, we hebben toch gemeend die poging te moeten gaan doen. En dat is natuurlijk anders. Uh, ik kom zelf uit een organisatie die ook wat groter was. Dus je hebt daar ook ervaring mee. En op die je hebt gewerkt bij Centric? Ik heb gewerkt bij Centric. Uh, daar hebben we vergelijkbare zaken ook gedaan in het verleden. Dus die ervaring heb ik ook meegenomen naar CGK. Ja, en ik merk ook dat er heel veel enthousiasme was... Uh, bij het hoofdkantoor in België... om in ieder geval dit allemaal te faciliteren.
0: En wat komt er dan op je want uh, niet iedereen zal staan te springen bij zo'n overname. Je moet natuurlijk zorgen dat uh, ook uh, de KPN-tak van de familie zich thuis voelt in dat nieuwe bedrijf.
1: Wat nou, gebeurt er dan? De, de, de directie van KPN Consulting had wel veel mensen meegenomen in het besluit. Dus het was duidelijk ook bij ondernemersraad en personeelsleden... dat er wat ging gebeuren. Ze mochten ook zelf heel erg betrokken zijn bij het selectietraject. Ik heb ook later begrepen dat wij echt wel de favoriete partijen waren... dat het natuurlijk de eerste schifting was geweest. Ja, en dan, uh, dat was denk ik specifiek aan dit verhaal. We hebben net voor de kerst in 2020 hebben we de zaken getekend. Maar dan moet je nog langs de NMA, je moet langs die OR bij KPN... om te horen of het ook echt mag. Dus tegen de tijd dat er geclosed werd, toen zaten we twee ...in de eerste lockdown. En dan krijg je natuurlijk toch wel nog een keer een afweegmoment... ...van wat gaat dat nou voor de bedrijfsvoering betekenen? Zeker in lockdown 1 wist niemand dat. Oh, en sterker nog een stap eerder moet je nog bedenken... ...gaat dit allemaal wel door? Ja, euh, nou ja, een stap eerder. We waren tot dat moment ernstig van plan om het door te zetten. En we hebben het uiteindelijk ook doorgezet. Alleen ja, die lockdown en die effecten van die, uh, die COVID-crisis was natuurlijk op dat moment een onzekere factor. We hebben doorgezet, daar ben ik toch heel blij om. Uh, het probleem was natuurlijk wel, of de uitdaging was eigenlijk, dat je niet in staat bent om, om wat ik altijd gewoon was: naar zo'n kantoor toe te gaan, met mensen te praten, bij de koffiemachine te staan. Je moet het allemaal heel erg virtueel doen. Maar daar hebben we toch op de een of andere manier onze weg in gevonden. Dus ook nadat de eerste schrikreactie, bij veel opdrachtgevers weg was als gevolg van COVID en wat dat betekende voor hun bedrijfsvoering. Zijn we toch weer gestaag gaan groeien vanaf de, de zomer van 20. Maar klopt het dat van de oorspronkelijke KPN-medewerkers 1 op de 7 toch vertrokken is? Nou, ik denk niet dat één op de 7 vertrokken is. We hebben, het waren eigenlijk dat, twee bedrijven. Want dat er waren de cijfers die ik tegenkwam in ja, mijn nou, we, documentatie? Ja, we, 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 we hadden eigenlijk twee bedrijven overgenomen. Het was enerzijds KPN Consulting. Dat was die doorstart van Getronics. Het tweede bedrijf wat ook door KPN erbij werd verkocht was Call2. Een bedrijf wat heel erg in de on-site dienstverlening zat en in de service desk. En is daar dan een leegloop geweest? Daar is ook geen leegloop geweest. Nee. We zijn ongeveer van de 325 mensen die bij consulting zaten... zijn we teruggezakt naar ongeveer 270. En, zeggen, en dat hoe komt dat dan? 7. Er zijn toch mensen die die verhuizing liever aangaan. Nou, dat is niet waar. Kijk, we hebben zelf natuurlijk ook gemeen... toch op onderdelen wat te moeten ingrijpen. He, je gaat een analyse maken van... wat heb ik nou uiteindelijk aan boord op het moment dat je daadwerkelijk kunt gaan sturen. En je zag ook dat er een groep mensen was die al geluurde een aantal jaren... niet echt een goede assignment hebben gehad. Dus in een mismatch van... van maar eigenlijk ja, wat klopt het, past trouwens, het niet... is niet nog
0: even na te rekenen. Maar als je 325 mensen had en je komt uit op 270... dan is toch ongeveer 1 op de 7 vertrokken. Ja, ik denk dat je gelijk ja. hebt. Nou, dat wel, he? ja, God, ja, rekenen is niet mijn sterke punt. Maar nee, ik dacht, maar dat ik moet hier toch gezien. nog even op terugkomen. Uh, uh, je, je gaat hier denk ik niet uh, een jaar na de dato nog vertellen... hoeveel jullie ervoor hebben betaald. Maar het is wel interessant hoe je het kunt financieren. Zo'n grote overname, zeg ik uit een familiebedrijf... met ja. een investeringsmaatschappij als aandeelhouder... Is het dan correct om te denken dat
1: dat ervoor zorgt dat je diepe zakken hebt? Nee, ik denk dat wij gewoon uh, in de bedrijfsvoering heel gezond zijn... en ook zelf een, een behoorlijk positieve cashflow hebben. Er is gewoon dus de, het met de, de, eigen tijd geld. de onderneming aanwezig en daar moet je ook wat mee doen.
0: Ja. Uh, nog even terug naar uh, helemaal uh, huis, zeg maar, naar, naar wat CGK
1: is. Wat doen jullie? Ja, wij, wij digitaliseren opdrachtgevers. Zo zijn dat er veel natuurlijk uh, die dat propageren. Maar ik denk dat wij uniek zijn... omdat we uh, aan de ene kant een heel breed aanbod hebben. Dus we zijn in staat, wat ik net beschreef... om uh, met directies een zeg maar, roadmap te maken... van als je dat nu wil gaan doen, hoe ga je dat doen? Maar wij digitaliseren opdrachtgevers. Dat ja. is wel zo
0: ontzettend breed... dat we nog de enige en toelichting verdient. wat wij
1: kunnen, we hebben zeg maar, eigenlijk drie grote kerndisciplines. We hebben mensen die helemaal thuis zijn op het vlak van data. Eigenlijk in de breedste zin des woords. We hebben mensen die softwareontwikkeling zitten, hebben mensen die in de infrastructuur zitten. We runnen nog steeds onze eigen datacenters, onze eigen private cloud, maar in toenemende mate zijn de werkzaamheden ook op het public cloud gedeelte actief. Nou, kun, je, eigenlijk... kun je dat onderscheid nog heel even duidelijk ja. maken? Want voor heel veel mensen is de cloud gewoon de cloud. De cloud en daar de stellen cloud. we verder geen ja. vragen over. Maar de cloud is dus niet de cloud? Nee, als je naar de public cloud kijkt, dan kijk je naar aanbieders zoals Microsoft, die het Azure platform hebben, of uh, Amazon, uh, Google. Dat zijn hele grote Amerikaanse spelers, waarbij je zeg maar, heel flexibel op en af kan schalen, maar waar je ook je applicaties dan wel geschikt moet maken om daar te kunnen draaien. Wat wij in onze private cloud doen, onze CGK cloud, dat is een volledige secure omgeving dedicated helemaal voor een bepaalde klant. Veel beter hè? Uh, nee, ik denk dat de combinatie veel beter is. Ik ja. denk dat uh, bepaalde dingen echt in een private cloud moeten, moeten plaatsvinden. Zeker ook hè, waar we het net over hadden als het gaat om waar ga ik mijn data opslaan en hoe secure is dat allemaal ook vanuit wet en regelgeving zoals dat in Amerika bestaat. En een ander deel, zeker in ontwikkelomgevingen waar je heel makkelijk wil op en afschalen of opdrachtgevers die niet. Enorm seizoensgebonden proces hebben bij een retailer waar je in de laatste drie maanden van het jaar misschien wel driekwart van je omzet verdient. Dat zijn juist omgevingen die zich heel erg voor publiek le 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 lenen. En dus ik denk, dan kom je wel uit bij Amazon bijvoorbeeld. Die kan dat dan beter uit. aan. Ja, en dan, dan het maak je, het je daar van ergens van een optimalisering ja. van. En het idee is dat je dat natuurlijk wel vanuit één hand beheert, zodat het voor de opdrachtgever eigenlijk uh, misschien wel één pot nat is, om het bij wijze van spreken te zeggen. Maar waarbij je de achterkant wel de kracht Maar voorbij, Jullie doen eigenlijk net zo goed zaken met Amazon om de opdrachtgever zo ja, goed doen, mogelijk te maken. Nou, we doen in te Nederland vooral zaken met Microsoft. In België wordt er ook veel meer zaken. Dan gedaan met Amazon. Dat staat bij ons al wat in de kinderschoenen. Maar met Microsoft zijn wij gewoon een, heel, zijn wij een hele belangrijke partner voor. Maar we hadden het net even
0: kort eerder in dit programma... over de soevereiniteit, hè? toch de behoefte om dingen te kunnen controleren... binnen de eigen grenzen, of in ieder geval binnen Europa. Eh, zouden jullie opdrachtgevers kunnen leven met het idee... dat zij denken dat het allemaal hartstikke goed en veilig geregeld is... en ondertussen staden jullie het net zo goed bij Microsoft?
1: Nee, ik denk dat onze opdrachtgevers dat, uh, dat ook niet hoeven te denken... want dat spreken wij ook af met elkaar. Dus we maken heel nadrukkelijk duidelijk van... jongens, dit doen we met elkaar in onze eigen private cloud... dit doen we bij Microsoft en dat is volledig transparant. Dus ze weten precies waar wat staat. Maar
0: zou je het liever zonder Microsoft doen?
1: Want, want CGK profileert en presenteert zich toch ook wel als
0: een ander alternatief... en heeft ook wel regelmatig aangegeven die soevereiniteit... dat
1: Europese gedachtegoed is, vinden we belangrijk... Dat vinden we ook heel belangrijk, maar de werkelijkheid is natuurlijk toch... dat de public cloud op onderdelen ook een aantal grote voordelen heeft. Hè. Met name dat dat opschalen en afschalen, het, het kunnen faciliteren van bedrijven... die maar een deel van het jaar bepaalde computerpower nodig hebben. Dat kun je in een private cloud veel moeilijker en minder flexibel regelen. Dat kan wel in een public cloud. Dus ik denk dat, dat juist die combinatie dat, dat het sterke element is. Jullie regelen ook wel heel
0: veel. Hè. Jullie digitaliseren klanten, opdrachtgevers, zoals je het net al noemde. Dat betekent dat je... Uh van alle markten thuis moet zijn. Terwijl de beweging in veel markten is. Wij gaan ons specialiseren, die hele conglomeraten. Die gedachten, daar moeten we vanaf. Want dat zorgt ervoor dat je van alles kunt...
1: maar niet ergens heel goed in bent. Nee, maar daarom heb je ook dat volume nodig. Hè, waar ik het al eerder over had. Je hebt, eh, als je de dingen doet, dan moet je wel zorgen... dat je dusdanig volume hebt dat je ook de zaken kunt doen. Hè, en dat doen we niet overigens alleen met de Nederlandse organisatie van CGK. Als je het hebt over softwareontwikkeling dan, eh, of infrastructuurbeheer. We hebben best wel heel veel collega's ook in Roemenië, Moldavië. Dat zijn er zo'n 700. Dat betekent dat je daarmee ook bepaalde schaalbaarheid creëert. En dat is die zozeer vanuit kostenoverwegingen... als wel vanuit het feit dat je daar nog in een omgeving zit... waar heel veel mensen, ook jonge mensen... van universiteiten afkomen... die uh, met, met technologie bezig zijn geweest... die informatica hebben gestudeerd. En ja, je moet, denk ik, naar de toekomst toe... toch in de buurt gaan zitten van bronnen... van, uh, van voldoende... Nee, Ik snap dat het niet, niet allemaal
0: hier uh, plaatsvindt... maar de terreinen waar je actief bent... Hè? je noemde net al die drie kernelementen... Ja. maar ik geloof dat telecom ook op het lijstje staat. Als je kijkt naar de Belgische ontwikkelingen. worden ja. jullie daarin ook zeer actief... Ja. Dus jullie zijn niet zozeer van het beperken... maar eerder van het uitbreiden van Absoluut. het speelterrein. En dat lijkt een beetje haaks te staan op
1: de tijdsgeest. Ja, ik, ik, wat ik merk bij, bij, bij klanten is toch dat juist de breedte van dat aanbod... Uh, een van de belangrijkste redenen is om het met ons te doen. Omdat ze weten dat als wij iets doen op digitaliseringsvlak dat we ook al die expertise in huis hebben... en dat ook op de juiste manier uh, met elkaar kunnen inzetten. Ik denk dat dat uiteindelijk de toekomst heeft. En je zult altijd boutiquepartijen overhouden... die op het een of het ander wat doen. Daar is ook niks mis mee. Maar onze kracht zit enerzijds in de cultuur, dat is niet onbelangrijk en anderzijds denk ik toch in, uh, in de breedte van het tijd. En dat betekent dus ook dat je voortdurend je ogen open moet houden voor overnames? Absoluut, daar zijn we de hele dag mee bezig. De hele dag mee bezig? Ja, nou ja, goed. Dus als je hier de studio de uitloopt, de dan gaat bezig. het... We, we, we krijgen natuurlijk heel veel opportunities langs. Je bent constant bezig met afwegingen, past dit wel, past dit niet. Hè? We hebben nadrukkelijk wel een idee van waar willen we nog groeien. En dat is weer voor Nederland anders dan dat dat is voor het Duitslandige gebied of voor Scandinavië. Um, dus je bent constant bezig om daar accenten te zetten. Maar een deel van mijn tijd spendeer ik ook nog steeds heel veel met klanten. Om te luisteren van waar zijn ze mee bezig. Maar de, de prijzen die
0: lopen ook wel behoorlijk op, op van, van bedrijven, zeker. Als ze gewild zijn, als ze iets bijzonders kunnen. Uh, kennelijk weten ze ook dat jullie bereid zijn om dat te betalen. Jullie hebben natuurlijk ook al aangegeven dat jullie uh, niet flauw zijn op overnamegebied. Uh, betekent dat ook dat je nooit meer een koopje tegenkomt?
1: koopje kom je sowieso nooit meer tegen. Maar je kunt nog wel steeds... Hè, wij zijn zogenaamde strategische koper. Je hebt natuurlijk ook de private equity kopers... die, die heel financieel erin zitten. Um, wij kunnen nog steeds... Uh, slagen wij erin om toch voor, voor redelijke condities... in ieder geval overnames te doen. Dat betekent niet dat je alles kunt kopen. Want uh, daarvoor uh, ben je ook geen uh, financiële partij, denk ik. Maar je ziet ook dat heel veel verkopers... een idee hebben van waar wil ik me bij aansluiten? Hoe wil ik verder komen met, met de onderneming? Nou, en dat is denk Denk ik uh, in toenemende mate, of is, is denk ik toch wel het, het, het gegeven waarmee wij ook nog succesvol kunnen acquireren. We gaan naar iets waar jij je al een week op verheugt, namelijk
0: het eerste Dilema's. dilemma. Jawel, nou, je, je komt er levend doorheen hoor. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf ja. uiteraard uh, nuanceren of toelichten. De uitbraak van het coronavirus was een enorme klap voor CGK, of de coronaperiode heeft het bedrijf alleen maar goed gedaan. Uh, dat laatste.
1: De coronaperiode. Het hoeft niet zo ingewikkeld nee, te zijn. Normaal hoor. niet.
0: Karim Henkes is hier van CGK. Heeft het bedrijf alleen maar goed gedaan, daar, daar zag het in eerste instantie natuurlijk niet naar uit. Jullie hebben NOW aangevraagd. Dat ja. inmiddels ook weer teruggestort. Ja. Dat betekent dus
1: eigenlijk dat het uh, financieel naar wens gaat. Meer dan dat misschien wel. Het, het gaat financieel absoluut naar wens. Uh, het, het, het is vorig jaar uh, boven verwachting gegaan. Hè. Je, het is natuurlijk sowieso moeilijk plannen in deze crisis. Dat hebben we ook weer gezien met de budgetten voor 2022. Je weet niet precies wat er gebeurt. Maar in zijn algemeenheid kun je natuurlijk wel zeggen... dat de covid-crisis, uh, de nadruk op digitaliseringen... het thuiswerkelement waar het over had... dat heeft natuurlijk enorme opgang gegeven. En wanneer zag je dat dat echt ging vliegen? Dat dat uh, een behoorlijke impuls ook eigenlijk? Ja, eigenlijk al vanaf de zomer van 2020. Hè. Ja. Toen merkte je, toen de eerste rook opgetrokken en iedereen zich de nieuwe realiteit begon te beseffen, dan zie je ineens dat er een hele andere agenda begint te ontstaan. Maar er zijn ook bedrijven
0: geweest die toch nog eens met de stofkam hebben gekeken naar waar geld aan wordt uitgegeven, wat ook wel wat minder kan,
1: dan is consultancy denk ik kwetsbaar. Consultatie op zich kwetsbaar. Maar aan de andere kant wil je wel je, je, je medewerkers faciliteren... in het goed kunnen werken. Dat betekent ook dat je niet zomaar hè, een paar laptops neerzet... en zegt van jongens, we gaan allemaal via een internetverbinding naar de zaak. Nee, je wil zorgen dat daar een goede architectuur onder ligt. Dat daar beveiliging eh, een hele grote rol speelt. Dat die spullen ook gewoon echt werken. Hè. Dus je, je hebt daar echt wel heel veel investeringsslagen gezien. Maar heb je niks gemerkt van flexibele schil... die plotseling toch overbodig ja, 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 wordt de, geacht de, door opdrachtgevers? In de allereerste fase, dus, dus het begin van die eerste lockdown... en zeg maar die zomer van 2020, heb je natuurlijk enorm schrikreactie gezien bij veel klanten. En precies het aspect wat je aangeeft. In consultancy betekende dat dat de zaken in eerste instantie vrij hard terugliepen. Dat is ook de reden geweest dat we toen in de zomer 2020... die nov steun in ronde 2 hebben aangevraagd. Omdat we niet wisten van ja, waar gaat dit naartoe. Ja. He, wij zagen natuurlijk een behoorlijke omzetdaling ineens ontstaan. Met name op dat stuk wat veracueerd hebben. Eigenlijk vanaf die zomer is, is uh, de zaak omgeslagen. We hebben daar zelf ook heel hard op gestuurd... om in ieder geval die bezetting weer in orde te krijgen. Ja, en eigenlijk vanaf dat moment hebben we meer de vruchten kunnen plukken van de hele COVID-crisis oh. dan, uh, dan dat we daarna
0: Maar jullie vonden. hebben dus uh, verschillende paarden om op te wedden. Uh, dat is wel duidelijk, dat is ook een deel van de strategie. Is er nou wel eens een moment dat bij iedereen alles zijn op groen staan? Of moet je accepteren, nou, we zijn zo breed
1: inzetbaar... daar gaat het heel geweldig, daar blijft het wat achter... Ja, dat is denk ik altijd zo. Kijk, wij mikken wel op een balans in de bedrijfsvoering. Hè. Ongeveer de helft van wat wij doen, dat komt uit uh, de non-profit. Dat zijn overheidsorganisaties, maar ook zelfstandig bestuursorganen. Uh, Overheids-NV's als Schiphol, de NS, dat soort opdrachtgevers. De andere helft komt uit bedrijfsleven. Er zitten verzekeraars, uh, zitten daar zwaar in. En de utility sector. Nou, die... Als je Schiphol noemt bijvoorbeeld, dat
0: ja. is natuurlijk een heel duidelijk slachtoffer van die coronacrisis. Ja, dat dus betekent toch dat jullie daar, daar dan toch minder
1: aan verdienen? Ja, maar wij doen heel veel toch, zeg maar... als het gaat om de kritische infrastructuur... die ook bij Schiphol moet lopen. En die moet altijd aanstaan. En dat is denk ik bij veel opdrachtgevers. Je kunt het je niet permitteren dat die uitgaat. He? En uh, ik denk dat dat uh, uiteindelijk ook de reden is... dat we er goed doorheen komen. Het is een gezonde mix van consultancy enerzijds. Maar ik denk ook heel veel overeenkomsten... met een recurrent karakter. Waardoor je uiteindelijk zeg maar een soort basisvolume uh, erin hebt zitten... Waar, waarop je kunt drijven. Maar financieel blijft het... Neem ik aan, toch nog wel moeilijk om in te schatten
0: welke kant het nu precies op gaat. Ik kwam een interview met jou tegen in mei 2020, een paar maanden na de uitbraak. En toen zei je: Mijn bonus zal ik wel niet krijgen, maar dat wij een paar centen minder krijgen, het zal me eigenlijk een rotzorg
1: zijn. Nou, dat, dat is een waarheid als koe. Ik heb overigens nog steeds uh, mijn bonus gekregen, wat uiteindelijk ging de tweede helft <lacht> nog zo goed uh, dat, uh, dat het die kant op ging. Maar het tweede maar, deel uh, van jouw antwoord, namelijk,
0: het zal me ook een rotzorg zijn. Is dat dan in het grotere geheel de continuïteit van het bedrijf? Of dat doet is, geld is, er voor jou sowieso wat minder toe?
1: Voor mij doet dat geld er sowieso wat Daartoe, ik ga vooral voor de continuïteit van het bedrijf. Ik vind dat ik er ben he, voor, voor, voor klanten, voor medewerkers. En zeker ook voor de aandeelhouder. Ook niet onbelangrijk. Maar uiteindelijk, de filosofie van zich is... we zijn er nu 30 jaar. He, de ondernemers is ontstaan in 1992. En we willen er minstens nog 30 jaar zijn. Dat is een heel belangrijk gegeven ook bij de familie Klapen... die er nog steeds voor 70 procent in zit. Continuïteit uh, en, uh, is, is gewoon een ongelooflijk belangrijke factor. naar alle drie die stakeholders. We gaan, het zal je niet verbazen...
0: in het tweede dilemma er ook nog even uh, terug naar je voorbeelden. Als je wilt kiezen, heel graag. Ja. Ja. Al dat gedoe met Sanderink en Van Rijbroek. Als dat er niet was geweest, dan was ik nooit vertrokken bij Centric. Of ik zit achteraf veel beter bij CGK dan bij Centric. Ondanks dat ik daar niet de topman ben. Ik denk dat ik achteraf beter bij CGK zit. Nou, nou We moeten het uh, toch ook even hebben inderdaad, over Centric. Want dat is een bedrijf, dat uh, zal je niet verbazen... ook wederom dat wij ook wel eens bespreken in dit programma. Je hebt daar uh, lang gewerkt, uh, IT-bedrijf van Gerard Zandrik. Eigenlijk ook een directe concurrent. Uh, en als je kijkt naar uh, wie nu de top vormt van CGK... dan zijn dat veelal uitgedienden van Centric.
1: Is dat nou toeval of niet? Nou, dus in die zin toeval dat natuurlijk nadat nou, het gedoe een beetje begon, daar wat meer mensen op de op de markt kwamen. En ik natuurlijk vrij kort nadat ik daar begon... met die uitdaging geconfronteerd werd... Ook op RAPI en Consulting op een goede manier te integreren. Dus dan wil je eigenlijk wel mensen in je team hebben... die daar elke ervaring mee hebben. en hebt ze je verleid. Kan schakelen. Jij hebt er zelf naar CGK ik, nou ja, gelokt. Ik heb, ik, heb, ik heb daar niemand geforceerd weggehaald. Maar, uh, dat was niet moeilijk, begrijp ik. Iedereen heeft denk ik in de krant kunnen lezen... hoe de uitocht in elkaar stak in dat, in dat jaar. Ik heb wel gevraagd, toen die mensen beschikbaar kwamen... zou je het leuk vinden om met elkaar hier uh, de schouders onder te zetten? En want als je als organisatie van 350 man zo'n grote club erbij... Bij, uh, haalt. Ja, dan kun je wel een paar goede mensen om je heen gebruiken om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik ben ook heel blij dat ze dat gedaan hebben. He, en uh, daar is het ook bij gebleven. Het is echt niet zo dat daar nu ineens een enorme uit Daar is het bij gebleven,
0: een commercieel directeur, een financieel directeur. Ja. Dan kun je wel zeggen, daar is het bij gebleven, maar dan heb je toch eigenlijk uh,
1: centric behoorlijk ons hoofd. Nee, want beide, beide mensen waren inmiddels, uh, hadden Centric verlaten. Uh, de financiële directeur, volgens mij, als ik me goed herinner, al in mei 2020. De uh, commercieel directeur mocht in juli vertrekken. Dus beide waren beschikbaar in de markt en wilden na een korte periode van herbezinning toch wel weer iets nieuws gaan doen. En omdat wij denk ik ook uh, in die vorige constellatie altijd heel goed hebben samengewerkt, dacht ik vanuit CGK, nou dit kunnen wij op een goede manier doen. En daar heb ik, ja, uiteraard heb ik dit ook voorgelegd aan de, de hogere legeleiding in, in België. Die, Gelukkig mijnzelfde wow. filosofie deelde op Je noemt het uh, gedoe waarvan
0: veel mensen ook op de hoogte zijn... via in verschillende media. Je hebt dat gedoe van dichtbij meegemaakt. Je was wel weg voordat het echt helemaal explodeerde. Ja. Maar hoe schadelijk is zoiets voor een bedrijf?
1: Ja, ik denk dat het het bedrijf niet goed doet. Hè. Ik bedoel, daar, daar hoef je niet omheen te draaien. Ik denk wel dat uh, met het nieuwe elan wat er nu is... en, en ook weer een nieuwe top en de, 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 de weg Ja, nou, Sandrik vooruit... is niet echt weg, hè? Nou ja, dat weet ik niet. Ik ben natuurlijk zelf al drie jaar weg. Ik zit al drie jaar bij CGK, dus je kijkt op een hele andere, andere manier naar de werkelijkheid. Maar ja, je bent toch wel een, kan... een soort binnenste buitenstaande, want jij weet toch hoe het daar aan toe gaat. Ja, maar ik denk inmiddels niet meer. Kijk, de onderneming was vroeger anders dan dat hij vandaag is. Dat vermoed ik. En uh, wat ik er nog van zie, is wat ik uit de kranten waarneem. Echt waar? Ja. Uh, veel meer weet ik er ook niet van. Uh, maar je natuurlijk. kunt het
0: interview terugluisteren met de nieuwe topman
1: van Centric in dit ik programma. Ik heb nou de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik dat ook gedaan had. Oh. Dus, uh, en ik wens hem ook alle succes, moet ik zeggen. Het is een prachtig bedrijf wat hij heeft geërfd. Dat zeg je niet cynisch. Ik wens nee, hem dat zeg echt niet cynisch. Het, is, het was gewoon een. Ik kan het nu niet beoordelen, want ik zit er niet meer. Het was een hele mooie onderneming. Maar ja, weet je, je voelt naar de, de Admodel van, open, van hè, Hoe kijk je er nu op terug? Ik heb gemerkt dat bij CGK werken ook voor mij toch weer een hele nieuwe impuls heeft, uh, heeft gegeven. He, ik zat daar al lang. Ik heb, we hebben daar goede dingen gedaan, denk ik. De onderneming mooi neergezet. Ik denk wat we nu weer aan het doen zijn is een andere fase. En ik krijg er zelf heel erg veel energie van. Ja,
0: wat, wat merk je van het verschil dat je werkt voor een Belgisch familiebedrijf... waar de eigenaar nog altijd zeer betrokken is?
1: Nou, ik, ik, wat je daarvan merkt is uh, toch de goede dingen. Het is de cultuur die erin zit. Met de botten in de klein staan. Ik denk dat dat de filosofie is die heel erg bij hem past. Hè. Dus dicht betrokken zijn we bij, bij klanten die juiste dingen doen. Als er midden in de nacht een P1 is, zoals dat heet, dat is een enorme incident. Dat je ook met z'n allen eerst je bed uitkomt en later maar eens gaat bedenken of dit nou eigenlijk wel onze verantwoordelijkheid was. Dat spreekt mij aan. En wat me in het geval van Zegreken nog meer aanspreekt, is dat daar meer de balans in zit tussen een grote aandeelhouder en de professionele investeringsmaatschappij. Ja. Dat betekent dat de governance die daaruit. Voortvloeit. En de manier waarop dingen moeten gebeuren. Ja, dat is weer een slag professioneler dan ik in het verleden D dat ben. Dat zeg je natuurlijk niet zomaar, want dat is nou precies het terrein waar het bij Centric misschien aan schort? Nou ja, of kijk, heeft geschort? Misschien heeft het daar aan geschort. Kijk, ik, uh, tot op het moment dat ik weg was gegaan... had ik zelf niet te beeld dat dat een probleem zou kunnen zijn. Hè. Uh, maar ik merk nu wel dat de manier waarop dat bij CGK gaat... gewoon heel professioneel geregeld is. En dat de kans dat je in een vergelijkbare situatie terecht komt... niet zo groot is. En die, die
0: enorme betrokkenheid van die investeringsmaatschappij en de nog altijd aanwezige eigenaar... in hoeverre beknot dat ook
1: jouw mogelijkheden... Nou, helemaal niet. Kijk, uh, André Knapen is uh, voorzitter van de Raad van Bestuur. Hè? Dat is de Belgische equivalent van onze Raad van Commissarissen in Nederland. Is daarmee heel betrokken. Sluit vaak nog aan bij de groepsdirecties... waar ik zelf ook onderdeel van uitmaak. Ja, en is eigenlijk ook een fantastisch klankbord. Hè? Ik bedoel, als wij wat willen, dan krijg je ook antwoord. Het is net alsof je er
0: pas twee maanden zit. Nog volledig in de Witte Brood de Maar misschien voelt het zo. Nou ja, ik, uh, ik moet zeggen dat ik er uh, elke dag weer met heel veel plezier naartoe ga. Dus misschien is dat het ook wel. Je luisterde naar De Top van Nederland met Karim Henkes... algemeen directeur van CGK in Nederland, Scandinavië, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Chris Dauma, voorzitter van de Nederlandse beroepsorganisatie van Accountants... over het terugwinnen van het vertrouwen in de beroepsgroep. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.